0: Hej det här är Hanna Hej det här är Angelica Och det här är våran podd Som heter Underlivet <laughs> Ja Vi är inte in ensamma här idag Vi har en liten gäst med oss Och det är eh, en av mina bästa vänner Elinor Hej Hej. <laughs> jag tycker att det är så mysigt att du är här
1: Ja tycker jag med, jättekul
0: Och det började ju med att eh, För du plockar ju
1: Ja, precis. Jag och, pluggar journalistik.
0: Mm, och du hade en uppgift att du skulle skriva ett reportage. Ja. Och då ville du skriva om endometrios. Ja. <laughs> och gissa om jag blev glad. <laughs> jag blev också jätteglad när jag hörde det. Väldigt viktigt. Med det så har ju du varit med mig på lite grejer. Mm. <laughs> För att liksom bygga upp det här. Ja, det jätteroligt. Och sen, ja, men, och sen så är det också simma himla fint att du som kompis följer med- och ser... För det pratade vi om. För du följde ju med mig till fysioterapeuten. En regnig tisdag. Eller vad det var. Tisdags eller onsdag Jag minns inte vilken dag. Du följde med mig hela vägen till Huddinge. Det tar lång tid. Ska folk veta. <laughs> eh, satt med mig på besöket i två timmar. Och sen åkte vi hem till mig. Och bara så myste i soffan. Och snackade liksom. Och... Ehm, då pratar vi om det att jag tycker att det är så himla himla fint att du som kompis vill liksom se vad det här inne vad alltså endometrios pratar vi om nu och vad det innebär för mig att vara sjuk i endometrios
2: och inte bara det att man pratar om det utan att man faktiskt är med och får se hur det går till på vissa besök.
0: Mm. Mm,
1: men det kändes jättefint. Alltså, det var så mysigt idag. Jag vill typ få med mig varje varje häcka
0: du är så välkommen att göra det.
1: <laughs> ja, men och som du säger Angelika att med att få se för vi, ja, men vi pratar ju mycket men det blir ju ett som liksom aldrig att man får se verkligen komma så nära in på. Mm. Så det var jätte, jättebra att jag fick vara med och liksom se du gjorde akupunktur.
0: Mm. Mm. Vilket är jätte, jätteskönt om man har en matriose. För, för mig tar det inte bort smärta. Men det är jätte, jätteskönt. För jag blir så himla avslappnad när jag ligger där. Så att jag kan slappna av i smärtan. Vilket är en ganska häftig upplevelse. Och så blir jag väldigt groggy. Lite så här luddig i huvudet. <laughs> <laughs> Och sen så fick jag ju den här bäckenbotten. Behandlingen, fingret. Som jag, om. jag kallar det fingret. Så då satt Elinor med och fysioterapeuten förklarade hela tiden vad hon gjorde så att Elinor skulle
2: lära sig. Men jag tror att vi med ändå med tre oss, våra vänner, ni vill så himla väl, men jag tror att det är viktigt att ändå följa med någon gång. För man kan inte förstå på samma sätt om man faktiskt inte följer med. Så att jag tycker det här är jättefint att du har gjort det.
0: Mm, det är tips det är till tips. andra anhöriga. Ja, Gud, följ med. Det är
1: jätteintressant och spännande. Och ja, man får, man får en bättre förståelse för vad som pågår i era liv.
0: Ja, men jag tyckte också att du ställde så himla bra frågor, till henne som jag kanske inte själv har tänkt på som patient. Men som jag tyckte var så här: wow! Om
1: det var bra, jag kände mig väldigt. Ja, men, jag kan ju egentligen inte så mycket så jag kände att det var väldigt basic-frågor hon fick av mig, men det är ju bra också.
2: Har det varit ja. frågor liksom, som du har undrat hur Hanna har, eller generellt om endometrios? Var det så här, riktat mot hur Hannas endometrios är? Eller vill du bara veta mer öppet? Det var...
0: Det, var ja, det var både, både och, och, ja. och ja. 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 ja, precis. Och jag har ju själv inte fattat liksom att eller har jag vem, så här att, att våra muskler, alltså våra som i, i vi som har en matrios de är verkligen skadade av att vi går runt och ont och spända hela tiden. Och då, jag minns inte vad det var för någon fråga men det var precis när vi skulle gå och stod i, i korridoren där på sjukhuset och snackade med fysioterapeuten den sista orden liksom. och då ställde du någon fråga som jag inte minns men då, då sa fysioterapeuten att nej men det, det är för Hanna som det är så här liksom. För att hon har en matros. Jag minns inte vad det var det Jo gände. men det
1: var att hon påpekade att du skulle att du, att du gick lite så här bakåtlutat. Just det. Ja, och att du skulle försöka ändra din tyngdpunkt framåt. Ja. Och typ gå mer på typ hela foten tror jag hon sa. Ja. Och då sa jag att wow vad... Sådana små saker alltså kan göra skillnad. Ehm. Och då sa hon det att kanske inte för dig som inte har endometrios men för Hanna skulle det göra jättestor skillnad just i, i bäckenet becken, om jag förstod rätt. Jag vet inte på vilket sätt riktigt. Men Nej det vet
0: inte jag heller men ja. det är så himla häftigt att, att med små medel och det känner jag under den här behandlingen också. När jag, när jag gör den kontinuerligt. Hon bara trycker ju på musklerna från insidan. Det är det hon gör. Och ändå så hjälper det
2: mig så mycket i, i att det tar bort smärta. Men en annan positiv grej med att ha med någon på ett besök. Du ser ju där, du kommer inte riktigt ihåg. För att det blir så himla mycket att ta in. Så att det är inte dumt att ta med någon. För här kunde ju du få, ja just det, det var ju det hon sa. Men man kommer faktiskt inte ihåg när man är på alla besök Nej. själv. Så även där är det bra att ha med sig en, vän. en väldigt bra poäng.
0: Mm. Men Honey, jag vill veta hur ni mår. Jag börjar med Angelica. Hur mår du? Jag mår bra.
2: Jag har en glasbit i foten. Ska man ta ut den kommer jag få infektion. Nej men det är typiskt mig. Hanna sa, du kan gå till Hötorget här sen efter och plocka ut Jag bara nej nej nej, den lossnar nog sig själv. Alltså
0: för att det finns en mottagning på Hötorget.
2: <laughs> men det, det gör jag inte utan jag tror att den glasbiten kommer lossna. Men om jag går in lite på hur jag hade det förra helgen så blev jag bjuden på spa av mina vänner som jag lever på än idag. Fin. ja fin! Varför gjorde du det? En försenad 30-årspresent. Mm, så att det här var ju precis innan nya restriktionerna kommer corona. Så vi hann ju verkligen ha det mysigt på Sturebadet. Och då fick jag en behandling av dem. Mm -hmm. Jag visste inte vad jag skulle göra. Det stod bara att jag skulle vara varm i kroppen minst 20 minuter innan. Mm -hmm. Och jag blev så här, vad är det här? Men då fick jag ett hammam med massage- så att då fick man då, man låg på en stenbänk eh, och hon hällde verkligen koket vatten på en. Så att i början var det ju så här, hjälp typ. Och sen skrubbade hon rent mig, hon tvättade och sen kom massagen. Och så sa jag det att jag har spänningar i vänster ben. För att det får jag när jag är endometrios. Alltså det var bland den bästa behandlingen jag har fått. Alltså när jag kom ut så gick jag typ och drog benen för jag kunde inte gå men... När hon höll på att massera mig så ryckte min hand. Jag kunde inte styra. Hon var här har vi spänningen. Och det var ju här vid vänsterben vid ljumsken. Så det här kommer jag verkligen fortsätta med. Så att värmebehandling som är bra för endometrios. Men även att hon struntade lite i hela kroppen. Utan jag fick berätta vart jag hade mest problem. Och då fokuserade hon där. Och jag, alltså de tre dagarna efter. Det var så här. Jag vågade inte säga att jag inte hade så ont. För jag var så rädd. För jag mådde så bra efter.
0: Mm, -hmm, är det sant? Mm. I hur många dagar efter?
2: Tre. <laughs> det låter jättelitet, men det är jättemycket för mig.
0: Men om man har ont varje dag, så är tre dagar, då är det himmelriket. Mm,
2: så att det var väldigt fint. Jag har levt på det länge och, och att de ville skämma bort mig. Och jag har alltid sagt att värme är bra för ändå med tre Och de sa det att det här, det här kommer bli bra, men... Eh... Det är ofta så här man säger tack för den här presenten. Men det här var verkligen stort tack. För att det här kommer jag göra igen. Mm. Gud vad fina Gud vad vänner. Fint. Ja, så att jag mådde faktiskt jättebra i tre dagar på jobbet. Det var så här när de frågade. Då var det liksom ingenting egentligen att klaga på. Mer än, det låter så hemskt, den vanliga mensverken. Men den var liksom okej. Okay. Ingen smärtstillande, ingenting. Oj, vad häftigt. Ja, så för mig funkar det i alla fall.
0: Ja. Men så då bara, kommer vi tillbaka till det här... Att, att små medel kan hjälpa väldigt mycket
2: och sen som sagt det kanske inte håller i sig så länge men bara för mig de här tre dagarna har jag levt på ända fram till nu
0: ja, men det blir ju en liten andningspaus ja. där du kan få samla energi tills till nästa smärta sätter igång
2: nej så jag mår bra
0: Vad härligt hur mår du? Ja, men jag mår också bra, så länge som jag tar mina smärtstillande så mår jag bra och jag måste verkligen ta dem så här hela tiden. Och, ja, och det känns väl också lite så här. Jag, jag kommer bli beroende av dem. Och jag är säkert redande. Det är ju opiater, liksom. Och jag tar åtta per dag.
2: Ja oh shit, det är mycket.
0: Det säger ju något om vilken smärta jag får. Oh. Men om jag tar dem... Och det pratade vi om med fysioterapeuten också. Vi har alltid ett litet sånt samtal... Innan hon sätter igång, då vi bara så här checkar av läget med allt men matrosen. Men då sa hon så här, ja men då, då, då ska du ta dem kontinuerligt också om det är det som hjälper. Så är det superbra. Och det har hon ju helt rätt i, även om man känner sig lite dum när man... Alltså jag tycker att det är jobbigt att ta de där tabletterna. För att det känns... Jag vet inte. Det är väl lite tabu att ta så mycket medicin jag vet inte, men de hjälper alltså de hjälper så bra jag fungerar liksom och jag blir också pigg, om jag inte tar eh, två för tätt då, då kan jag täcka
2: men minst du, jag kommer ihåg i vilket avsnitt, då sa jag att en läkare hade sagt till mig att om en frisk person skulle ta de här tabletterna så skulle den ja, bli trött kanske uppleva att man, in, att man nästan var lite full men när man har ett behov då, centre, då letar sig ju tabletten upp till det område man har ont. Så att, det här måste du också tänka att in, du ska inte känna någon skam för att du tar det. Utan du tar ju det för att du har ont. Mm. Eh, och sen kan jag säga, för jag har ju börjat med de här nyligen. Och jag är väldigt försiktig med dem. Men de hjälper. Men det är lite biverkningar med dem. Med illamående. Och jag vågar inte ta dem till jobbet. Så att, folk måste förstå att de är väldigt starka. Mm. Men du säger att du blir pigg av dem, men det är väl det, då har det vänt. Jag kanske också kommer dit när jag bör, vågar ta lite mer, liksom, när jag väl behöver.
0: Ja, när jag började med dem så kunde jag ta en och då var jag så här, <går> kunde jag somna. Så att det där är ju verkligen någonting, jag har ju tagit dem under en, en väldigt lång period. Så då har jag ju kunnat trappa upp liksom, till den dosen som funkar per dag. Med mina smärtor.
2: Men jag sa ju det till dig, Hanna: När jag kommer hem, det är ett projekt med den här tabletten. Jag måste vara ny duschen. Jag måste liksom vara hemma själv på kvällen. Och sen när jag tar den så går jag lägga mig så här, och så väntar jag på att den ska börja verka. liksom jag har verkligen respekt för den. Men den får ju mig att må bra. Jag har inga muskelkramper på natten. Men fortfarande är lite rädd att ta den på dagen. Så jag försöker så här: en söndag kväll, alltså om jag får ont, så klart, annars tar jag inte dem. Men just det att det är en tillvändningsperiod. Mm, man får
0: ta dem vid smarta tillfällen. Ja, och sen så har jag varit lite så här nere i, i helgen nu. Nu är det söndag när du spelar in. För att Olof har efter väldigt många... Eh, en, en väldigt lång utredning, antagligen. Så här. Olof har en inflammation i tarmarna och den... Det har han haft länge som man har tagit tabletter mot och så har det varit bra. Sen i samband med det här så har man hittat att han har dåliga njurvärden. Och jag minns inte om det var för höga eller för låga. Så då blev det en utredning kring det. Så att han har varit in och ut på Karolinska de eh, senaste veckorna. Och eh, nu så fick han reda på att han har en kronisk njursjukdom- och hans njurar funkar bara till 30%. Uh, och han ska läggas in på sjukhuset i ett dygn. För att ta ännu mer prover och tester. Och se exakt vad det är och vad man kan göra åt det. Liksom. Det var jobbigt. Ja, men jag, han mår bra. Alltså han uh. mår jättebra. Det här har ju bara upptäckts av en slump. Så att det är inte så att han känner av några symptom eller så. Och han är själv inte speciellt orolig. Och jag känner att jag har så himla många frågor. Men du får ju följa med honom. Ja. Tänker jag. Det, det får jag göra. Jag får, jag får tala om det. använda Eleanor här som förebild och följa med.
1: Ja, men det är väl klart att du blir orolig. Det ja, men man blir ju det. Det är helt naturligt.
0: Man blir ju det. Så. Ja, och jag eh, är lite orolig inför det här dygnet han ska läggas in- då måste jag kanske sysselsätta mig med någonting så att jag inte sitter hemma och, och liksom... Du kan umgås med mig. Ja, jag ja. får sova hos dig och Viktor. Ja, får du göra. Ja. Så
1: mellan oss. Ja, mm.
0: det gör jag så gärna. Om vi inte
1: kan hålla Olofs sällskap på sjukhuset.
0: Ja, precis. Det mm. kanske också funkar man gör det. Så är det för mig i ja.
2: alla fall. Tufft, men ja. en dag i taget.
0: En dag i taget. Mm. Och då tänker jag, för jag tänkte också lite på en matrios då också. Att såhär, alltså jag är ju orolig för, för Olof för att jag är rädd att det här framtiden kan skapa besvär liksom. Och så kommer han behöva transplantera en djur? Kommer den liksom försämras ännu mer och, och så där. Och så i sammanhanget då så är det liksom lite skönt att man själv... Inom citationstecken bara har en metrios. För även om det är en jävligt pissig sjukdom som påverkar en varje dag, om man har jättet jätte ont och blir dåligt behandlad av vården. Det ska sägas att Olof har fått jättebra hjälp såklart för att han är kille. Men en metrios är i alla fall inte farligt. Jag, ko jag kommer inte dö av det och jag kommer nog inte bli sjukare än vad jag redan är. Peppar, peppar. <laughs> Elinor, hur mår du?
1: <laughs> nej men jag mår bara bra. Jag har jobbat hela helgen. Jag jobbar på, en, på Big Book. En klädbutik. Mm. Så jag är lite trött. Men nej, annars mår jag bara bra.
0: Ja. Gud vad skönt. Ja. Då får man njuta av det och liksom leva i det lite. Gud, nu har vi gått en runda här. Ska vi köra igång det här avsnittet då? Det tycker jag. Mm.
2: Och vad ska vi prata om idag?
0: Vi ska inte prata mer om endometrioas utan vi ska prata om svamp framförallt. Men också lite om bakteriell vaginos, sa jag rätt nu? Japp, yep. yes. supersnäggt. Och eh, svamp drabbar 75% procent eh, av alla kvin kvinnor i fertil ålder någon gång i livet. Så att det är väldigt, väldigt många. Jag kan inte säga att jag har drabbats. Jag vet inte. Alltså ibland har man ju haft så lite kliigt. Men det har alltid gått över för mig. Och det kan väl svamp göra, att det går över av sig självt.
2: Ja, det kan det. Och det är ofta vanligt kanske om man är utomlands och badar och har blöta bikini bikinitroser. Då kan ju många uppleva, så jag tror att det är nog många av de här 75 procenten. Och eller när man kanske byter partner.
0: Mm, vad spännande. Mm. Ja, men Jag känner att jag kan inte säga jättemycket om svamp. Så jag läste på lite här innan. Så att jag, jag kan dra det. Om jag får. Okej. Ja. Då är det här från 1177 och så läser jag bara då rakt av. Det finns många myter om vad som orsakar svamp i underlivet och vilka behandlingsmetoder som hjälper. Dessa myter har inget stöd av forskningsresultat och nu kommer jag dra två myter för er. Den forskning som gjorts om samband mellan socker och gästintag och svampinfektion har inte visat på något samband. Och du blir inte av med svamp om du smörjer underlivet med yoghurt eller fil. Däremot kan det kännas svalkande och därför lindra klådan. Man blir inte av med svamp men det kan lindra besvären. Alltså. Och varför man får svamp kan bero på olika faktorer. Och då ska jag dra några här för er. En antibiotikabehandling till exempel kan påverka de nödvändiga bakterierna i slidan vilket kan bidra till att du får en svampinfektion. Som om man äter mycket antibiotika så kan man alltså få svamp. Svamp kan också bero på att immunförsvaret är nedsatt av någon anledning. Till exempel om du håller på att bli sjuk eller har stressat mycket. Och det tycker jag är ganska intressant. För det är en sån där grej som jag kanske innan har tyckt och tänkt om är lite såra ja men hokus pokus att stress verkligen kan förändra balansen i kroppen men det är ju klart att det kan det är ju superrimligt om man tänker efter så att jag, jag tyckte det var lite först tyckte jag att det var lite uppseendeväckande att, att man kan få svampinfektioner under livet av stress men det är ju hur rimligt som helst när jag så här, tänker ett extra varv Sen kan hormonerna i kroppen påverka slemhinnorna och därmed immunförsvaret i underlivet. Och därför är det vanligt att få en svampinfektion strax före mens eller under en graviditet. Och ibland kan svamp komma av något som har skavt mot slidan eller blygläpparna, till exempel om du har cyklat mycket eller haft mycket det här är kul. Kul ord, slidsex. <laughs> Penetrerande sex kanske hade passat bättre. Därför att svampen lättare får fäste om det finns små sår eller sprickor. Och sen står det här också att man ska undvika sex om man har svamp. Och det är helt enkelt för att um, du, du har större risk för att få könsjukdomar när du har svamp, för att ditt underliv är då. Liksom det är sprickor och du har sprickor i slemhinnorna och där kan alltså in, ja men infektioner fästa. Svamp och bakteriell vaginos är två olika besvär som ibland blandas ihop av misstag. Symptom vid bakteriell vaginos är att flytningarna blir mer förändrade än vid svamp och man kan lukta illa. I vissa fall har man faktiskt inga symptom alls på bakteriell vaginos. När vi drabbas av bakteriell vaginos beror det på att det har blivit obalans bland bakterierna. Mjölksyrebakterierna blir färre eller mindre effektiva och andra bakterier blir fler. Än så länge vet ingen vad som orsakar bakteriell vaginos och på grund av det är det svårt att veta hur man ska skydda sig mot åkomman. Något man dock har lagt märke till är att det är lättare att drabbas av obalans om man byter sexpartner ofta och inte skyddar sig. Det här är alltså från 1177 och vi lägger upp en länk tillsammans med avsnittsbeskrivningen. Och sen läste jag att om man har fyra svampinfektioner eller fler på ett år så räknas infektionen som kronisk. Och där läste jag i en artikel på hemsidan Måbra och jag vet ju Angelica att du har kronisk svamp.
2: Jag har nog fler än 4-6 gånger per år. Alltså det är,
0: är det så? Ja. Hur många? Om du skulle uppskatta liksom lite mellan tummen och pekfingret?
2: Beroende på behandling som vi pratade lite om sen. Men jag kanske kan vara fri sex veckor. Och sen kan det komma igen två veckor. Det är väldigt olika. Men jag har nog det väldigt ofta. Och vilka symptom har du? Kliar, det är sprickor. Jag har också då kombination med svamp, bakteriell vaginos, så att Jag luktar också illa. Man känner det själv, man känner sig ofräsch. Men just klåda och sprickor, att det svider kan svida också när kissar.
0: Och vad får du för behandling?
2: Jag har ju testat massa olika. Ja. Jag har ju dem med mig här. Den som jag har testat mest är ju fluxosanol, säger jag. Ja. Eh, och den här har jag då fått en kapsel i veckan i sammanlagt sex veckors tid för det är en långtidsbehandling för svamp eh, och när man tar den så mår man bra sen men det kommer alltid komma tillbaka så, så är det bara. Så då har jag faktiskt tagit tag i det här nu för jag tycker det är jobbigt man har redan så mycket med endometriosen och jag känner att jag vill inte gå runt och känna mig ofräsch jag vill inte ja men bara en så här offentlig toalett bara ta på jobbet om man har bakteriell vaginos också, man känner sig inte fräsch och gå ut därifrån Så jag brukar Jaha, alltid... det är en sån
0: där man kör upp
2: Nej, den här sväljer man
0: Jaha, okej
2: okay. mm. De andra är här Okej, okay. har med sig diverse <laughs> Så den funkar bra och den tror jag de flesta får första gången man behandlas för svamp Det är nog den vanligaste och det brukar räcka med att ta en för de flesta
0: Ja eh, Elinor du sa ju här innan att du har fått den.
1: Ja men precis den där fick jag. Eh, jag fick svamp eh, i somras första gången tror jag. Ja. Eh, eller jag, jag tror jag fick det som du pratar om Angelica att det är vanligt att få det utomlands när det är varmt och så. Så jag tror jag har haft det en gång tidigare i Australien. Mm. Det var nog första gången. Eh, men det tedde sig lite olika så där var ett helt det var på ett helt annat sätt än den svampen jag fick i somras. För jag antar att det kanske blir lite olika beroende på... ja
2: Vad, vad hade du för är. symptom då? Vad fick du båda de här gångerna?
1: Ja, men alltså, I Australien det, det kliade ju så jävligt mycket. Jag trodde jag skulle avlida typ. Det var så jobbigt. Förlåt att jag skrattar, ja. Men, ja, men jag har
2: varit med mitt ex när vi satt på restaurang. Han bara kan du sitta still? Jag bara nej. Det går inte. Och då körde vi yoghurtbehandling och nu hörde jag att det inte hjälpte. Så jag har haft det väldigt länge. Jo, men det
0: lindrar ju besvären. Ja det nej, men lindra... kliandet. Ja. Det måste
2: folk förstå. Ja, det är, så det är hemskt. galet.
1: Men då vet jag att jag var ju kolla upp det här, för jag var ju livrädd att jag har ju fått någon körhållssjukdom. Ja. Jag var ju så rädd. Kolla upp det i Australien? Ja, uh -huh. mm. så jag betalade ju typ, <laughs> typ 3 000 spänn för att bli tittad där nere. För att jag, jag hade ju oh, inget som... Eller vad jag inte hade med mig som gjorde att det blev så dyrt? Uh
2: det är någon försäkringsgrej uh -huh. det där. Ja, precis, Så det var, jo, kard, eller var det...
1: Men jag tyckte ju ja, det var... Du
0: var ju i Australien för att du bodde och jobbade där. Ja, det kanske mm. jag ska tillägga.
1: Eh, nej, men i alla fall. så Han, han sa att men Gud det här är ju svamp, det är inget konstigt. Det är jättevanligt här. Och jag fick inte ens någon medicin. Och mm -hmm. han sa bara att smörja lite med jag tror babyolja eller någonting. Mm -hmm. eh, så försvinner det. Eh, och det gjorde faktiskt det, det försvann. Så jag behövde ingen behandling. Men nu, den svampen jag fick i somras, den, det liksom kliade inte på samma sätt. Men det kom ju, kom ju ut liksom... Jag antar att det är svampen som kommer ut. Det är liksom kommer ut vita
0: klumpar. Ja, det blir
2: gryniga ja. flytningar. det är det ehm. det blir.
0: Vadå, svampen som kommer ut? <laughs> <laughs> ja, men alltså, jag har ju googlat på det
1: här och när ja. man har svamp i slidan så bli, det bildas ju som en beläggning typ i slidan, en vit beläggning. Ja. Eh, vilket är de här gästsvamparna, antar jag. Eh, och de kommer ju ut liksom med Ja, men så här flytningar eller om man har mens och så. Så att jag upptäckte det ju först av att det kom, kom ut liksom saker ur mig som inte brukar göra det. Kroppen
2: stöter ut ja.
0: är ju det. Men gud, var du, var du liksom rädd någon gång? Va, hur reagerade du första <skratt> gången du såg det liksom?
1: <skratt> Nej, men jag, jag, fatt, jag fattade ju att det var det. Ah, okay. Ja, okej. <skratt> Gjorde jag faktiskt. Ja, så men det är ju inte fräscht.
2: Alltså, jag vet ju precis när man ser det där, bara, nej. nej, gud, nej. Det är som jag nej. kallar det filmjölk i trosan. Liksom. Oh, uh, är det så det ser
0: ut som? Ja. Ja. Okay. ja men typ
1: keso. Ja, alltså, <laughs> ja, ja, ja. Nej men ah. så är det.
2: Ja. Okej.
0: Okay. Mm. Men vad, vad gjorde du då då? För då visste du att det var svamp.
1: Ja, alltså jag var ganska säker på det. Alltså, jag gick till apoteket och köpte en, en sån här recept. Ett receptfritt läkemedel som hette pevaryl. Just det, det är ganska är... vanligt Det är det värsta jag någonsin har alltså använt. Det funkar
2: inte alls för mig, jag vet. Usch. Ja,
1: nej men alltså, då var det alltså en sån här vagitor vag... ja. man skulle köra upp samt kombinera med en kräm som man skulle smörja runt upp igen. Och det ja, men alltså, det blev ju typ bara värre. Jag tror typ jag fick en allergisk reaktion av det här läkemedlet för att jag googlade på det också och det stod jätteviktigt det är mycket negativt om det här läkemedlet att, det, att man kan få en allergisk reaktion för att det är så himla starkt och att man absolut inte ska ta det om man inte är säker på att det är svamp.
0: Just det, det har jag ja. hört. Att det, jag vet inte vart jag har lärt mig det. Kanske på sex- och samlevnade skolan att så här, man ska inte behandla svamp, Man ska inte behandla sig mot svamp om man inte vet med säkerhet att det är det man har.
1: Mm, precis, och jag jag kollade ju inte upp det innan. För,
0: Nej, jag, för du hade ju haft det förut. Så du ja, men det visste. var ju så länge sedan
1: så jag var inte säker. Men jag var med bara så här jag måste ha något som hjälper. Och jag tar det nu och jag skiter, skiter i det liksom. Mm. Men sen så läste jag ju det här efteråt. Och det var då jag kände, för då kom svampen tillbaka igen efter någon vecka. Och då kände jag, den här gången tar jag inte det där som jag tog sist. Så då tog jag kontakt med en gynekolog. Och då fick jag en sån där tablett som du visar nu, Angelica. Vad mm. heter det?
2: Fluxosanol, säger jag.
1: Ja. <laughs> och jag fick ju liksom bara en. Alltså en? En tablett som jag skulle ta en gång. Och då försvann det.
2: Det var ja. en vanlig.
1: Försvinner på en. Mm. Mm. Ja, precis. Så då blev jag av med min svamp. Och, och jag fick någon mer tablett uh, utskriven ifall den skulle komma tillbaka. Men jag har inte behövt använda den uh, för mig funkade det liksom med en tablett bara. Och du har ju liksom sex stycken där.
2: Ja, men den är väldigt bra. Jag säger det. Att det är den här jag har levt på. Sen jag började med de andra nu förra veckan. Men den fungerar ju väldigt bra. Man är ju, jag är ju symptomfri i alla fall några veckor efter. Och det är en jättehärlig känsla att få känna sig fräsch. Utan att behöva, att, liksom, jag känner ju så som har vä väldiga problem, att behöva ta med sig extra troser beroende på, ja ah, men ni vet det ju inte, ah, det sätter sig i huvudet liksom. Ja men det är ju jättejobbigt.
0: Men Angelica, varför, ha, varför får du återkommande svamp då? För du, nu är det ju höst liksom. nu går man ju inte runt och, eh, i varma ballkläder.
2: Nej, de har ju faktiskt börjat utreda mig här nu för att jag är så himla less på det här och... Ja det gör inget en tablett på sex veckor men jag hade velat liksom, bli helt symptomfri. Men då sa gynekologen det att det kommer det inte bli för att du går på en hormonbehandling och det påverkar slemhinnorna just för min endometrios. Att min kropp är väl rubbad från det och sen har jag sänkt immunförsvar och gör att jag ofta blir sjuk och då får jag nästan alltid antibiotikabehandling. Så jag går verkligen i så fort jag äter antibiotika även nu när jag var sjuk i början av året fick jag också svamp. Så för mig är det immunförsvaret, hormonbehandlingen och sen när jag får antibiotika. Men det är andra saker som påverkar, som jag ska ta upp det här som du läste. Jag, är, jag undviker gärna att gå i tajta jeans. Jag kan inte ha spetstroser. Och alltid när jag går till gyn på ett återbesök för svamp, då ser jag till att jag har rätt trosor på mig: bummelstrosor och kanske en klänning som nu i somras, eller luftiga byxor. Och det är faktiskt sant. Det är få och mina vänner som ser mig har vanliga svarta höga jeans. Jag är alltid lite pösig. Eller så har jag tygbyxor. Det är för att det sitter här. Jag köper inga spetstroser. För de har sagt att det här triggar liksom att oh, ja, po balansen typ. Mm. Så att man får ju också tänka på hur man klär sig när man har svamp. Det är helt sjukt. Eh, och sen är ju det som blir jobbigt för mig när svampen blir riktigt hemskt, Då är det sprickor jag får. Och de kan ju vara kvar ett tag efter man har behandlats också. Så om man har sex så går det. Alltså det är Går inte att få in någonting. Knappt Men, ett finger.
0: En fråga. Vart är det du får sprickor? Är det liksom utanpå eller är det i, i, i slitvägen
2: liksom? Både, och. Både oh, och. Så nu när jag var bara... en Så, så förra veckan när jag fick de här nya medicinerna som jag ska berätta om. Då sa jag hon bara innan hon ens hade gjort. Du är jätteröd. Du måste köpa den här salvan. kort. Den är receptfri. Och börja smörja direkt. För att hela utsidan är ju irriterad och då blir det att kliar upp och kliar upp och då får jag spricka på utsidan. Men insidan kan jag inte påverka så mycket själv. Det är just det att man får inte ha sex då. Men det, gör ju så det svider ju. Och det, alltså det, går inte, det svider, det kliar, det gör ont och man är konstant ofräsch i trosan.
0: Men det finns ju en bedömningssalva. Emlakräm menar
2: du? Nej, sylokain funkar inte, jag har den i kylskåpen funkar inte okay. och när man väl tar den det enda det gör är att det svider och det blir jäkligt varmt så det är en annan typ av känsla men det hjälper inte för mig i alla fall
0: men Angelica, du dejtar ju så
2: ja, det är ju jättehemskt tänker jag, för nu kan jag säga nu har jag fått en ny eh, tablett som jag avslutar idag faktiskt det är en vaginaltablett till kvällen sex kvällar nu har jag tagit den, Donaxil. och nu känner jag Såklart, som jag gjorde med de andra att det har blivit bättre och även status på flytningar är normala, jag behöver inte gå i mega troskydd, liksom, men eh, det är ju alltid en grej för att du får ju inte ha sex med den här donaxyl och säkert inte fluxosanol vad det heter jag har inte kollat upp det, men donaxyl var väldigt viktigt att hon sa det försök inte eh, sprickorna måste läka så jag tar den här behandlingen inget bad, ingen, se, ja Ingen, undvik oskyddat samlag och med kondom också. Så att det är ju alltid en grej när man dejtar som jag har hamnat i. Faktiskt många gånger att man behöver liksom göra klart för sig att jag vill gärna träffa dig idag men jag känner mig inte bekväm att sova med dig till exempel för att man känner sig inte fräsch. Man har sin ritual på kvällen för att det ser ut som det gör. Man vill duscha gör göra sig ren och sen vill man ligga i sängen när man tar de här tabletterna för det är ofta till när man, sänggående man tar dem. Och då är det inte jättekul att ligga bredvid någon om det är kliar eller luktar. Eller, ja.
0: Men skulle du kunna säga till en kille en, en dit liksom att det är svamp?
2: Ja men det har jag ju gjort och jag har ju liksom, jag vågar ju prata om det men det är så, här, gud ska man behöva berätta allt. Det är lite så man känner att kan jag komma lindrigt undan genom att redan förbereda på att jag åker hem så är det jätteskönt för mig. Men det är klart jag har ju sovit ihop med deater, trots det som har varit fantastiska och låtit mig köra min ritual som jag kallar det. Och ingen har ju tyckt jag är äcklig, det är ju bara jag.
0: Ja, men, nej, men det är ju inget äckligt. Liksom. Men jag kan verkligen tänka mig att man känner sig
2: och Det spelar liksom ingen roll att du har duschat och gjort det jättefin. Du känner det konstant, det här. Om det är klådan eller sprickorna som svider. eller Ja, det är inte fräscht.
0: Mm. Ja, lyckades du hålla dig från sex? eller Ja, jo, men det gjorde jag.
1: För jag upptäckte det typ, i samband med sex- Mm -hmm. uh, typ i samma veva. Vill du berätta hur? Uh. <laughs> var det för att det gjorde ont? <laughs> nej, det gjorde inte ont utan jag märkte väl att det så här när jag gick på toan efter sex. Ja, för det ska uh, alla
0: veta. Gör det. Ja, viktigt. Det viktigt. vet väl alla. Men om det är någon ung tjej mm -hmm. eller kille som lyssnar på det här mm -hmm. tjejer ska kissa efteråt. Mm -hmm. Ja,
1: uh, nej, men det var då jag märkte det. Jag, och jag tänkte att det här måste ju vara svamp liksom. Så jag tog ju tag i det här ganska på en gång. Och det, som du säger gäller när man har liksom stoppar upp tabletter i sig och det är just de här tabletterna liksom smälter ju och liksom rinner ut sen när man ställer sig upp på morgonen. Alltså, nej, man, man vill inte ha sex liksom. det, Man mm. är inte en sugen. Så att, Exakt. Är man är inte, inte en sugen. Där sa du. Jag glömde mm. säga
2: det för att inte så, man måste tända på sig själv också. det gör man inte när man går med filmjölk där. Nej,
1: precis. Och ja, även fast det inte ska vara så så känner man sig väldigt, väldigt äcklig.
2: Nej, men det är så svårt. För innan jag nu ändå fick läkehjälp, bra läkehjälp så var jag också, jag körde jag pevaril, ekovag, laktalbalans. Och allt jag testade så blev det bara värre och värre och värre. Så till slut alltså, det var helt galet det en gång om det var förra sommaren. Då var det verkligen som att jag kände att, va? vad var det som kom i trosan? Det var ju som en slämboll. För jag hade ju försökt behandla mig med alla olika liksom själv. För att det är det de säger första gången man ringer. Har du provat det självbehandlat? Så jag tänkte, ja men nu ska jag köra allt. Men jag har gjort det förut också. Men nu...
0: Vad är självbehandling då?
2: ja men Det är de här receptfria, att man provar dem innan man kommer till läkaren. Alla de här jag nämnde
0: ja men mm. det går ju lite emot det här att man ska vara säker på att man har svamp innan vet. man handlar.
2: Jag vet, så jag vet, jag vet ju att jag har problem med det. Men min blev bara värre och värre. Och sen dess har jag kört den här som inte jag kan uttala. Flux, sår så skitsamma. Den, och den har ju fungerat bäst för mig. Men det är också så här, ska jag behöva äta den sex veckor, känna mig fräsch fyra veckor hoppas att jag dejtar någon då så jag kan ha sex. Om inte endometriosen kommer också där. Mm. Och sen börjar man igen, och så kan det gå sex veckor. Och så kanske det bara går en vecka den här gången. Så att för mig är det skitjobbigt. Jag vet aldrig när den kommer tillbaka. Och du sa att det
0: beror på hormonbehandling mot en materiå. Det går inte heller att sluta med bara för att du ska slippa ha svamp.
2: svamp. Det var ju det gynläkan sa sist. Hon som har skrivit ut det här som jag går på nu, det är ju det att det påverkar slämhinorna för att ja, jag har ätit två hormontabletter, jag har Mirena spiral, nu äter jag också någon av de här andra, vad heter de, Provera hon sa det, alltså det är ju en din, ditt underliv är ju inte som någon som är frisk och det här kan vara ett liksom, symptom av det och du kommer inte bli av med det, vi måste bara hitta en hållbar behandling som du har ett stående recept så att du alltid kan ta det så nu testar jag den här nya för att se om det hjälper, och slippa äta i sex veckor och inte Kanske få ha sex då om man har träffat någon som man faktiskt gillar. Så att jag det hellre i sex dagar i rad än att dela upp det så här.
0: Ja men såklart. Alltså dra plåstret liksom. Får det överstökat. Det jag undrar
1: de där flux och, som jag ja, inte kan uttala. Är det, är det farligt att äta dem under en längre period eftersom du säger att du kommer aldrig bli av med sampen och det där verkar ju vara enda som hjälper. Är det är det en sån tablett du kan äta liksom livet ut utan att du får några biverkningar?
2: Det beror ju på hur ofta, jag har ju läst själv om det här också, men just det med långtidsbehandling mot svamp, det undviker gärna gynna och ge till någon. Att man ger först en. Men det är just att den här tabletten kan användas för andra typer av åkommer som det här med hjärninflammation och det står också i innehållsförteckningen. Så det är inget lek, även fast det är en liten svampmedicin. så att Det påverkar inte kroppen bra. Så jag tror inte jag kommer. Det är därför hon försöker gå över till annat nu, något som är mer hållbart. För jag tror inte den är bra att äta länge. Och det är bara vad jag tror och vad jag har fått höra. Men den är ingen farlig att ta. Men det är inte långtidsbehandling, men kort tid om man får två gånger per år är det nog ingen fara alls.
1: För det jag reagerar på när jag hade det, att jag, ja, men jag googlade väldigt mycket och eh, jag älskar den här gruppen på Facebook, eh, FitLife. Mm. Den är helt är fantastisk. Och, eh, så jag brukar alltid söka i, en, i en inläggen där också. Och det, är ju, ja, men det verkar ju vara hur många som helst som har problem med det här. Och om man läser alla kommentarer och olika erfarenheter, brukar det ju alltid komma till att det är just den tabletten som till slut har hjälpt. Och jag tycker det är så konstigt mm. att om den inte. För jag tänker också. Skulle det kanske hjälpa många om man får den tabletten på en gång? Så att det aldrig hinner bli det här. För jag kan tänka mig om man försöker med olika så husmorsknep och olika receptfria läkemedel. Att det kanske till sist att svampen blir så illa att, den, att man aldrig liksom riktigt får bort den. Att den kan bli kronisk för att man inte fick... Fick den under kontroll på en gång?
2: Ja, att man inte fick rätt behandling. Och det vet jag inte. Det tycker mm. jag är en väldigt bra fråga. Det hade jag. jag kan fråga, jag ska ju dit på... Nej, nästa. Det var inte nu. Men jag kan faktiskt fråga. fråga det. Alltså lägga upp ett inlägg när jag är hos min gyn. Mm. För att, ja, men gör det. det. där är ju väldigt viktigt att veta. För då vill man ju inte gå självbehandla. Som ni säger här. Helt ärligt så visste inte jag det. Att man inte fick behandla med annat. Om man inte visste att det var svamp. Men det är väl jättebra för att det är ju det här... Många tjejer kanske går och köper först och det kanske bara gör det värre.
1: Ja och sen var det ju, det finns ju helt sjuka knep det här kanske inte man ska lita på liksom.
2: Jag brukar göra så här och det här är ju mitt tips men det är bara för att när det är den här värsta svampen, när det bränner och kliar och det svider allt på samma gång. Då brukar jag ta blöta ett trosskydd och så lägga in den i frysen och sen lägga in den i trosan och så... Ja, det var skönt. Men det är ju bara, precis som värme är bra för smärta, men där känns det bara skönt så att liksom det svalkar. För det känns ju som att det brinner oftast.
0: Ja, man kliar så mycket att det blir. Ja,
1: men det går inte att beskriva. Ja. Nej. Och Gud. Men en till grej med det här receptfria, det här Pävaryla, att det sa också gynekologen att. Um, ja men för jag hade ju använt den en gång och sen sa jag det till henne att jag vågade inte köra in till kur med den när det inte hjälpte och då sa hon det att nej, det ska du verkligen inte göra och använder man sådana läkemedel för mycket um, regelbundet så kan man få oh, nu har jag helt glömt vad det heter det är ju liksom kroniskt att man, är, att man har så ont vestibulit ja,
2: ja gud vad hemskt
1: um, och det är flera som liksom har fått det av de här receptfria läkemedlen som bara har gått och köpt och inte har vetat konsekvenserna med att använda dem för mycket.
2: Och vestibulit uh -huh. är ju en väldigt svår diagnos, säger man det, att få för jag vet några vänner som har problem med det här. Och det är också när du säger det här, de har ju testat det här för att trott att det är svamp. Men sen visar det sig att det var vestibulit. Då att ja,
0: det får vi också prata om i, i ett eget avsnitt. Men en sak jag tänkte på var som du sa där, något. att varför får man inte bara liksom den här tabletten först som funkar för nästan alla? Och det känns som att det är så jävla typiskt att man som kvinna ska gå igenom massa olika slags behandlingar. Vi testar det här och vi, vi testar det här och vi testar det här. Och att vår sexualitet som vi då inte kan ha under den här perioden eftersom att man inte ska ha sex när man har svamp och man ska gå runt och känna sig ofräsch att det inte tas på allvar varför, varför kan jag inte bara få den här tabletten så att jag blir av med min svamp och kan liksom fortsätta ha sex med min partner eller min dejt eller min kompis eller vem man nu har sex med sig själv och liksom, det känns bara som att om det hade drabbat fler killar den här klysché men det är ju så sant att om det hade drabbat killar så hade liksom, ja men då hade de absolut fått det där pillret på en gång som funkar och så hade de kunnat haft sex igen och, och liksom ha en bra relation med sitt könsorgan
2: varför, varför ska vi kvinnor jag blir så arg men så tänkte mig varje gång alltså tänkte ett år då, januari till december, då är det så här, okej okay, då kanske jag äter den här i sex veckor Ja, då får inte jag sex på sex veckor. Sen blir jag bra kanske två veckor. Ja, men då kanske jag kan passa på. Men då kanske jag inte dita någon då. Och sen får jag svampa när jag börjar dita någon i sex veckor igen. Och det var ju det jag försökte säga till läkaren att jag självklart undviker jag sex om jag måste då för medicinen och att det ser ut som det gör. Men kan du bara tänka dig mitt år hur jag måste planera hela tiden och försvara mig kanske för en dejt. Eller. Nej nu går jag ju på den här igen sex veckor och nu fick jag det efter en vecka igen. Det är ingen som tänker på hur jag känner. Det är klart det påverkar mig om jag dejtar någon och vill ha sex. Men de läkarna tänker inte på
0: det. Nej den kvinnliga lusten spelar ju inte någon stor roll alls. Nej.
2: Så på ett år då, så hur många dagar då? Plus med metrios?
0: Alltså, då hoppas jag att folk förstod att jag var. <laughs> ja. mm.
2: Men just att, eh, ja, det är ju en självklarhet. Men tänkte dig då ett, hur ett år kan se ut. Och det är inte det att jag behöver ha sex varje dag. Men gud, jag måste planera efter min svamp. Och sen kanske jag har en bra period med svampen. och kommer ändå med metriosen, för jag blöder så mycket. Så då vill jag ändå inte ha... Det är skitjobbigt.
0: Ja men så finns det ingen läkare som tar det på allvar som kan förstå att ja, men, alltså, hur det påverkar ditt liv och är hinder för ditt samliv. Alltså det gör mig så arg att man inte tar det på allvar. Ja, det är
2: skitjobbigt. Men jag ska nämna om den här tabletten som inte vi kan uttala namnet på. Den här var faktiskt receptfri. 2012 vet jag att jag köpte den. Och då kunde man köpa mm. en för 149 kronor. En blå tablett, Fluxosanol kallar jag det. Jag vet att det kanske inte heter så.
0: Men det finns, det finns bild på den. Ja, så jag lägger upp en
2: liten bild. Men just den var receptfri förut. Mm. Mm. Men jag tänker att det måste ändå säga rätt mycket att de tar bort den. Så någon typ av långtidsbehandling är ju inte rekommenderad om den inte längre är receptfri. Plus att det var väl så många som köpte den för det var det enda som hjälpte.
0: Ja, men då är det så konstigt att Pävaril pe fortfarande finns på apoteken. Ja,
1: det är ju där jag tänker. För att det var ju. Ja, men det var hemskt. Alltså, jag skulle aldrig rekommendera någon att ta det. Sen vet inte jag om man reagerar olika, men det är ju så många som har fått samma biverkning som jag när jag tog det. Och det där, där pillret var ju. Det var ju fantastiskt jämfört med det
2: här. Ja. Jag tänker just pevaril. Har man då sprickor då av svampen man har kliat eller att det har spruckit av svampen. Den här pevaril tror jag, är som att det framkallar en allergisk reaktion. Jag tror att det sätter sig i sprickorna framförallt. Att det är då det blir som en reaktion. Tänker jag. För att ja, det där är det ont. Best. Och det kanske är, är man allergisk. Så man har ju känsliga slemhinnor. Det har man ju där nere. Så att det kanske är att det funkar inte för alla. Men pevaril är ju också en behandling för fotsvamp.
0: Men det är den där korta som du har i den där förpackningen. Den har ju jag köpt eh, flera gånger mot. Jag fick utslag runt ögonen. Det var någon gång liksom för lite olika så här grejer.
2: Och här står det vid behandling av fotsvamp. Aha. Även på den. Så att många svampmediciner är ju för andra typer av svampar också. Mm.
1: Och så ska man smörja det upp där liksom. Ja,
2: jag tänker det. Det man är det. så känslig. Usch. ja. Men det kanske funkar för vissa såklart. Annars skulle det inte finnas kvar, tänker jag. Nej, precis. Nej, Nej.
0: Men Elnor, kan vi prata lite bakteriell vaginås. Ja, absolut. För det har ju du haft, vet jag. Ja, men det var ett väldigt bra avsnitt. Jag
1: gästade här, känner jag. att Jag har lite att komma med i alla fall. Väldigt mycket,
2: tycker ja. jag.
0: Jag hade kunnat så här, hoppa det här avsnittet så hade ni kunnat sitta här. ni <laughs> ny podd utan dig.
2: <laughs> Vi sitter kvar här så
0: Men, men kan du inte när var det du fick ditt diagnosen? Eller vad säger man? Ja, gud det var
1: ändå ganska länge sedan nu. Det var några år sedan. Och då hade jag liksom bara hört talas om det här via kompisar som hade haft det. Mm. Och det är Alltid så svårt att föreställa sig hur det är innan man själv har haft det. Och jag vet att min kompis också beskrev det här med att det luktar fan fisk där nere. Och jag typ bara skrattade bara, nej men gud så illa kan det väl inte vara. Liksom, nu överdriver du. Typ. Och hon bara, nej alltså du får lukta om du vill. Jag bara, nej absolut inte. Nej men jag vet att hon, ja, hon hade också kämpat mycket med det här. Och sen, ja jag fick ja, ja men och jag fick Ja, jag fick det och jag tänkte på en gång att det här måste vara det som hon har pratat om. För att jag, det, ja, det luktade så himla äckligt. Det, är verkligen, det var som du sa Angelica, att man känner sig liksom, ja men bara så här på to, att gå på to och dra ner byxorna var typ hemskt. För att det känns som att man stänger in lukten där, där i jag byxan liksom. Ja. Man kan känna
2: igenom byxorna ja. kan jag. Ja, ja, ja. Nästan, man sätta känner... mitt ord på att jag känner det.
1: Ja, man ville typ sitta med bena i kors och eh, för att typ, det känns som att Stänga då stänger in. man in det lite liksom. <laughs> och väldigt mycket flytningar men det var liksom, jag fick med att det var väldigt tunna nästan vattniga flytningar. Det har jag aldrig upplevt innan. Oftast när flytningarna blir konstiga så får mig i alla fall att de är mer så här tjocka och så. Men det här var verkligen tunna rinnande flytningar så att Troserna blev blöta typ hela tiden. Jag minns att jag hade trosskydd. Jag körde ju jättelänge att jag hade typ tampong i hela tiden. För jag var så trött på att det liksom... Mm
0: -hmm.
1: För att så länge, det, så länge det inte kommer ut ur kroppen så luktar det inte heller Nej. på samma sätt. Så att jag körde ju tampong eh, jättelänge.
0: När är det flytningarna som luktar? Jag antar det. Ja. ja. Det?
1: Ehm. Nej, men och sen gick, gick jag ju iväg då till gyn och fick hjälp med det och hon sa ju att ja det var det är ju bakteriell vaginosis och det är lite roligt hur de tittar där för att de de eh, ja men de skrapar ju typ ihop lite flytningar typ och eh, först så doppar doppar de typ någon så här pappersgrej i för en någon sån här pH sticka i för att kolla för det är ju att pH-värdet är är att det är för lågt när man har bakteriell vaginosis
2: Oh, jäkla, det ja, är det ja, i alla fall påverkat. Ja.
1: Eh, så de doppar en sån sticka men sen också kör de ett så snifftest. Va? Ja. ja,
2: det är så äckligt. <skratt> och så det, det ser ut som de så, jag, så här tar de och luktar på det. Ja, Japp, men alltså, det är bakteriell vaginosis. <skratt> det är liksom klart.
1: Ja, så han bara jag ska bara lukta. Ja, ah, jag fick ju en kille också. <skratt> så <såklart. skratt> ja, jag ska bara lukta på dina flytningar.
0: <skratt> ja. men det var obekvämt.
1: Ja, det var faktiskt lite obekvämt. Jag brukar faktiskt inte tycka det är obekvämt med såhär, gynundersökningar nej. och så. Men det där var nästan det obekvämaste någonsin att någon ska såhär, lukta på, på det här, liksom, som jag vet luktar
2: skit. Det är för att man själv känner sig så himla ofräsch och så ska mm. någon också bekräfta det direkt att ja, det är det.
0: Gjorde han någon grimas när han luktade? Nej, nej, det gjorde han inte. Som du typ var.
1: Uh. Oh! <laughs> Nej, så jag fick också då en kur antibiotika med vagitorer, typ tre stycken. Man skulle köra upp tre nätter i rad och sen skulle det vara bra. Men jag minns att det här det här fick jag kämpa mycket mer med än med svampen för det verkligen kom tillbaka så fort jag hade sex igen. Jaha. Det var som att pH-värdet bara så fort det kom in någonting annat som inte skulle vara där så bara rubbades pH-värdet igen. Det var det så känsligt. Liksom.
2: Ja, jag håller med där mm. helt. Du känner igen dig Angelica? Ja, men jag tycker det är varje gång för mig
0: Jaha. Varje
2: gång Så det här bekräftar bara Skönt att höra någon annan som säger det <laughs> Ja Och Jag höll på
1: alltså Flera omgångar verkligen Jättemånga gånger tror jag Innan det. Vad får man för behandling då? Uh, ja det, jag, Nu kommer jag inte ihåg För jag minns att då fick jag prova olika Typer av antibiotika också Um, nu kommer inte jag ihåg vad de heter Nej. men vi provade oss fram med olika eh, liksom. och det var faktiskt inte, för det här var då bodde jag i Karlstad. Um, så de första behandlingarna fick jag i Karlstad. Sen flyttade jag hit i Stockholm. Då hade jag fortfarande besvär och den eh, gynologen var så himla bra. Han verkligen, men det kändes som att han lyssnade eh, för en gångs skull att någon gör det och mm. han verkligen så här gick igenom så här okej okay, du har haft den, Nej, men gud varför gav de dig den, det tycker inte jag var någon bra idé och han verkligen försökte gå till botten med vad kan vi göra för att du ska slippa komma tillbaka en gång till, så då gav han mig någonting annat ehm, det var också en sån man körde upp alla läkemedel jag fått har varit där ehm, och efter det så har jag inte haft det igen, gud vad ja. så jag vet inte, jag, det kanske har att göra med så här, tidpunkten också att det kanske har att göra med om ja, Immunförsvar och eh, ja, men andra faktorer. Men nu har jag inte haft det på eh, väldigt länge. Så det, och det är så skönt. För att det påverkar så mycket.
2: Jag är jätteglad för ja. din skull. <laughs>
1: <Tack>. <laughs> Vad
0: kul. Verkligen kul. <laughs> jag vet inte, Angelica, du känner ju igen dig så mycket.
2: Ja, ja, men det är så skönt att sitta och prata med någon svampkompis- vi bondar det här genom
1: svampen. Vi bondar här.
2: Men jag läste bara nu under tiden, den här donaxil som jag har, den är ju för svamp. Men här står det också, donaxil används för behandling av bakteriell vaginos. Om den här mirakelpillet är för båda två, då jäklar kanske jag kommer kunna ha mer shakes och känna mig fräsch oftare. Så att, eh.
0: Ja, för du kan ju inte behandla bakteriell vaginos med antibiotika, för då får du svamp. Och så bara Och så, är du i den lopen hela tiden. Ja, men Och
2: jag, är, jag har ätit så mycket antibiotika i mitt liv på grund av mitt immunförsvar. Så att de vill ju gärna inte ge det som första behandling heller. För att det är alltid en risk med att äta mycket antibiotika.
0: Men innan vi satte igång inspelningen så bondade ni över en kräm också. Som jag aldrig har hört talas om innan. Kan ni inte berätta vad det är för något?
2: Jag kan ta så får du bekräfta den här krämen. Ja mina tjejer, ni vet vilken jag här som har köpt denna fantastiska kräm. Den heter Multigyn. det är en kräm man kan ha på utsidan men Elinor sa ju också här att man kan spruta in den om.
1: Ja men precis. Det är som en ja, men vad, vad säger man? En, en, en pipett som pip, typ. mm. man för in och så kan man spruta in den alltså långt in
2: också upp i slidan. Och den är superbra. Just det här med samlag. Alltså det, det funkar ju kanske inte på mig. Men jag känner ändå en skillnad. Att jag känner mig fräsch. Och eh, om jag har tagit den efter. Så kan jag ändå. Gud vad man berättar om sig själv. Men man vet ju hur det här luktar fisk. Sen när du har tagit den. Så kan man ändå känna att det har blivit. PH-värdet har redan blivit bättre. Och multigyn kan du använda under lång tid. Eh, du kan använda det med kondom. Och utan kondom. Det är inte som vissa de här. Andra medicinerna som är receptfria som man inte får använda med kondom för att det kan att effektiviteten av kondom inte hjälper då. Men just multigyn är verkligen ett tips för alla tjejer att ha i handväskan om jag får säga det. Vad för, kostar den? Ja, nu tror jag sex, allt från 69 till 89 den varierar men den är inte dyr och den håller länge.
0: Men vad är, vad är uh, Irel liksom? Alltså vad... Vad
2: är den till för? Jag har ju konkret. det här. Multigyn förebygger och behandlar vaginala besvär. Det förebygger och behandlar bakteriell vaginos. Alltså förebygger så kanske är bra att ta efter sex. Om man vet att man ofta får den här illa lukten. Det motverkar svampinfektion. Mm -hmm. Det minskar oönskade flytningar och lukt. Tack för den. För den är det som är psykiskt jobbigt typ. –ger snabb lindring vid klåda, sveda, irritation– –och du kan använda den om du är gravid. och Den är, är helt säker att använda i, med i samband med samlag– –för den är 100% bara naturligt innehåll. Oj oj, 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 Ingen påverkan på kondomer, står det också.
1: Nej, men det är ju en mirakelprodukt.
2: Ja, halleluja. Den här är väldigt bra och den är receptfri. Och eh, jag som till och med har problem– jag har ju den alltid hemma. Jag tar ju varje kväll. För att det gör mig... Alltså det, man känner sig fräsch.
0: Jag har aldrig hört talas om den här. Nej, men jag slår
2: också
1: slag för den. Alltså, den är så bra. Och jag minns då när jag var emellan de här behandlingarna. Då körde jag alltid den... Ja, men emellanåt. Och bakteriell vagnos, den höll sig borta under tiden... Jag tog multigyn. Aha. Men när jag slutade så liksom kom den tillbaka. Så på något sätt måste den ju ha förebyggt eh, men kanske inte gjorde tillräckligt för att bo bota det helt.
2: Det är väl säkert jätte individuellt, men det stod ju där förebyggande och jag tänker det är skitbra då om man känner kanske en ny partner och man har mycket sex att man tar det här så att det inte går för långt. Och den är inte äcklig alls, den är genomskinlig och det är inte som de här andra medicinerna vi har pratat om utan den är faktiskt väldigt fräsch att lägga på också.
1: Ja, jag tog alltid den efter sex ett tag just för att man tänker att nu återställer jag pH-balansen här efteråt. Och som du sa att den är liksom inte rinnig så att man kan till och med använda den när man ja, men om man typ är på jobbet eller alltså under en dag för att den, den blir typ som en så här en gelklump som inte rinner ut utan det är som att det, det blir som en liten propp där uppe när man har i alla fall för mig då, som sprutar upp den. För den stelnar lite så att den liksom forsar inte ut bara för man ställer sig upp sen. Mm -hmm. Så att den är, ja, den är bekväm liksom.
2: Ja, det är synd att vi inte är sponsrade av nu, <laughs> men vi ska nog lösa det här. <laughs> Nej men mirakel, och jag så smörjer jag ofta utsidan. Väldigt fräscht. Alltså, och det kan bränna till just om man har sprickor eller någonting som jag ofta har. Att det bränner till, men sen slätter det släpper att det blir liksom den här kalla känslan som den här isbindan men du kan ha den liksom hela dagen på jobbet utan att känna sig ofräsch.
0: Mm, det var ett supertips. Jag, jag ska prova den. Ja det får du göra.
2: Det Måste du göra. Alltid är bra att ha.
0: Ska vi sätta punkt?
2: Ja det blev jäkligt mycket svamp men det var ju det vi skulle prata om. <laughs> det är om. jättebra. Och jag tycker det är jättebra att vi är två. För ni har ju, även här har vi olika historier som vi alltid säger att man kan inte jämföra sig med någon annan men man kan ha i alla fall kanske någon tablett gemensamt och man kan bekräfta det här så att vågar jag också prata med era tjejkompisar för jag tror flera har det här. Och som sagt jag har ju tipsat om multigyn till minst tre personer som köpte det direkt efter mitt sälj, säljanspråk. <här> Och kul att du var med Ja, det ja, är
0: kul.
1: Tack, det var så roligt Så Jättemysigt att ha det här ja, det var verkligen mysigt Du får komma tillbaka Ja, men det gör jag gärna <här> Vad ska vi prata om då? Jag kan, nu har jag inga mer <här> sjukdomar att dela med
2: mig av Det kanske kommer frågor också på det här som
0: Ja, Elinor, vad heter du på Instagram? Elinor Hedgren med ett L mm, Och då kan man äh, skriva till dig kanske Om man har några frågor på det här, <här> Ja, självklart Ja, men grymt det är bara skriva och Jag heter Hanna Oredsson
2: Och jag heter Angelica Hackala
0: Och så har vi ju eh, en Instagram för podden som heter Underlivet Podd.
2: Jag och Hanna måste ju också få tacka ordentligt Att vi faktiskt sitter i den här studion nu För att vi har samlat in de här pengarna Och det hade aldrig gått utan er lyssnare och oavsett om det har varit 20 kronor eller om det är en 500-ring eller något så har det gjort att vi kan sitta här som vi har sagt. Jag måste bara säga att jag är fortfarande så stolt över det. Vi har ju tackat, men tack. Det betyder
0: jättemycket för oss. Annars hade podden varit nedlagd nu. Mm,
2: och det är den inte, tack Nej. vare det.
0: Mm, så har vi kunnat sitta här och snacka svamp. Som vi finissade oss med, ja. som är Hej <laughs> ja. Hejdå! hej
2: Hejdå! Hejdå.